0: Wie viele Blogartikel hast du eigentlich schon geschrieben? Weißt du nicht auswendig? Dann drück mal auf Pause und schau nach, ich warte. Nein, wirklich, ich warte. Hast du nachgeschaut? Da hat sich schon einiges angesammelt, kann ich mir vorstellen, oder? Und ich rate jetzt nochmal ins Blaue hinein, kann es auch sein, dass es nur ein paar davon gibt, die wirklich oft gelesen werden? Um das jetzt zu ändern, gibt es zwei Wege. Erstens, du bewirbst auch ältere Blogartikel regelmäßig auf deinen Social Media Kanälen. Oder zweitens, du nimmst die Blogartikel, die okay, aber jetzt nicht ausgezeichnet performen und optimierst sie, damit die auch bei Google gefunden werden und dir auch laufend Leser bringen. Was der zweite Punkt für Vorteile hat, also das Aktualisieren von Blogartikeln und wie du das Schritt für Schritt angehen kannst, das schauen wir uns in dieser Episode an. Es ist ja so, auf einem Blog kannst du immer alles ändern. Anders als in einer gedruckten Broschüre zum Beispiel, die einen Drucktermin hat und die da fix und fertig sein muss, hast du beim Blog sehr viel mehr Spielraum. Und das ist einer der Vorteile des Bloggens gegenüber gedruckten Medien, aber auch zum Beispiel gegenüber Videos oder Podcasts, den ich so mag oder liebe eigentlich auch. Und genau diesen Vorteil kannst oder solltest du dir zunutze machen und deine Blogartikel regelmäßig überarbeiten. Dadurch schaffst du es nämlich, dass sie im Sinne des nachhaltigen Content Marketing noch besser für dich arbeiten. Wenn du mehr zum Thema nachhaltiges Content Marketing wissen möchtest, dann schau in die Show Notes, dort verlinke ich dir einen meiner Blogartikel. Lass uns mal ganz kurz anschauen, was vier so ganz konkrete Vorteile sind, die dir das Überarbeiten, Aktualisieren und Optimieren von alten Blogartikeln bringen. Vorteil Nummer eins, deine Blogartikel sind aktuell. Und das ist ein ziemlich guter Grund, denn niemand braucht veraltete Informationen und das ist der größte Antreiber für mich, wenn es darum geht, Blogartikel zu aktualisieren. Im besten Fall tust du mit Blogartikeln, die nicht aktuell sind, niemandem weh. Im schlimmsten Fall steht aber sogar dein Expertenstatus auf dem Spiel, weil jemand Tipps von dir umsetzt, die gar nicht mehr funktionieren oder nicht mehr aktuell sind und das bringt dir bestimmt keine neuen Kunden. Du kannst das vorbeugen, indem du bei deinen Blogartikeln hauptsächlich auf Evergreen Content setzt. Das heißt, dass das Blogartikel sind, die allgemeingültig sind und jetzt nicht auf, ähm, sagen wir mal, Pinterest und die neuesten Trends und wie man da was einstellt, eingehst, weil das ändert sich mit der Zeit. Aber auch Evergreen Content, also zum Beispiel die fünf besten Wege, um abzunehmen, auch das solltest du von Zeit zu Zeit überprüfen und zumindest ausgehende Links aktualisieren und schauen, ob ob du da vielleicht noch was hinzufügen kannst. Vorteil Nummer zwei beim Überarbeiten von Blogartikeln ist, dass du noch mehr Mehrwert liefern kannst. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Blogartikeln geht, aber meine ersten Artikel waren nicht so prickelnd, um das jetzt mal vorsichtig auszusagen, zumindest im Vergleich zu dem Standard, den ich heute habe. Sie waren nicht schlecht, sie waren richtig, aber da geht einfach noch mehr. Meine Aussagen waren nicht immer ganz klar und die Struktur war auch nicht so on point, wie sie das heute ist. Also habe ich angefangen, vor allem diese ersten Artikel zu überarbeiten. Dadurch konnte ich die Themen immer noch relevanter machen und die Themen, die auch wichtig sind und die heute genauso gelten wie zum Start meines Blogs, noch mal besser aufbereiten. Und das ist schon ein großer Punkt, um da einfach die Qualität nicht nur der neuen Blogartikel, sondern des gesamten Blogs zu steigern. Der nächste Grund ist ein ziemlich pragmatischer Grund, nämlich du sparst Zeit. Einen Blogartikel umzuschreiben ist immer einfacher und auch schneller als einen ganz neuen aus dem Boden zu stampfen. Das heißt, der Aufwand beim Optimieren ist wesentlich geringer als beim Neuschreiben. Natürlich kommt es darauf an, wie viel du an dem Blogartikel änderst. Wenn du jetzt nur ein paar statistische Zahlen änderst, ist das in wenigen Minuten erledigt. Wenn du ihn hingegen von Grund auf neu bearbeitest, zum Beispiel SEO optimierst und da erstmal mit einer Recherche startest, dann dauert das vielleicht ein paar Stunden. Ich plane das Aktualisieren von Blogartikeln mittlerweile genauso wie neue Artikel auch in meinen Redaktionsplan ein. Das heißt, mindestens jeder dritte bis vierte Artikel, in dem ich arbeite, ist kein ganz neuer. Manchmal ist es auch geblockt, wenn ich irgendwie auf Urlaub bin oder so und vorarbeiten möchte. Dann überarbeite ich da ältere Blogartikel, gleich ein paar am Stück. Es gibt aber keine Regel dafür, wie oft du jetzt alte Blogartikel aktualisieren solltest oder wie oft du sie optimieren musst. Wenn du gerade wenig Zeit hast, könntest du es öfter machen. Wenn du mehr Zeit hast und gern neue Artikel erstellst, dann konzentriere dich jetzt erstmal darauf. Und der letzte Grund, warum du Blogartikel aktualisieren und optimieren solltest, ist, dass du mehr Ergebnisse mit wenig Aufwand bekommst. Nicht nur, dass du den Artikel schneller fertig hast. Du weißt ja auch schon, dass der Artikel, den du überarbeitest, schon gut ankommt und erste Ergebnisse liefert vielleicht. Beim Überarbeiten geht es jetzt darum, genau das auszunutzen. Welche Ergebnisse du da anstrebst, ist übrigens ganz dir überlassen. Also das ist wirklich abhängig von deiner Strategie und ist auch für jeden Blog unterschiedlich. Damit du dir ein bisschen was vorstellen kannst, sind hier ein paar Beispiele. Du könntest zum Beispiel die Social Media Shares vorantreiben und schauen, dass du den Blogartikel so optimierst, dass er öfter geteilt wird. Du könntest die Absprungrate eines Blogartikels verbessern. Du könntest mehr Leser zu Newsletter-Abonnenten machen, wenn du weißt, es kommen viele Leute auf den Artikel, aber es werden nicht so viele zu Newsletter-Abonnenten. Oder du könntest auch mehr Traffic über Google bekommen, dass du den einfach SEO optimierst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, das sind alles tolle Dinge, die ich machen könnte, aber welche Blogartikel sollte ich denn aktualisieren? Wenn du jetzt fünf Blogartikel hast, ist es relativ einfach, kannst du alle optimieren und aktualisieren. Wenn du aber schon mehr hast, solltest du immer zuerst die auswählen, die das meiste Potenzial haben. Und um das herauszufinden, habe ich dir eine kleine Checkliste mitgebracht, wo du ähm, ja vielleicht in deinem Kopf, wenn du ein paar Blogartikel hast, mal durchgehen kannst, trifft das auf meinen Blogartikel zu, dann solltest du ihn optimieren. Punkt Nummer eins, der Inhalt ist veraltet, aber das Thema ist trotzdem wichtig. Zum Beispiel, du hast einen Blogartikel über Pinterest geschrieben, das Thema ist noch wichtig, aber da sind halt Funktionen drin von vor drei Jahren. Punkt Nummer zwei auf meiner Checkliste, das Thema ist gerade wieder aktuell. Das könnte zum Beispiel sein, ein Blogartikel über die DSGVO, also Datenschutz, den du vor ein paar Jahren geschrieben hast und plötzlich gibt es irgendeine Neuerung und du musst die einarbeiten. Punkt Nummer 3 auf meiner Checkliste. Der Blogartikel bringt dir jetzt schon gute Ergebnisse, zum Beispiel Newsletter-Anmeldungen, obwohl du ihn noch gar nicht dafür optimiert hast. Und Punkt Nummer 4. Der Blogartikel performt okay bei Google, aber noch nicht super. Und Blogartikel, auf die die ersten drei Punkte zutreffen, also der Inhalt ist veraltet, aber trotzdem wichtig, das Thema ist gerade aktuell und er bringt dir schon gute Ergebnisse, findest du, wenn du ein wenig beobachtest. Da musst du auch ein bisschen im Kopf haben, was für Blogartikel du schon geschrieben hast. Vielleicht hast du eine Liste oder du gehst einfach von Zeit zu Zeit deine alten Blogartikel durch und schaust, ob du da was optimieren und aktualisieren kannst oder solltest. Blogartikel zu finden, die dir mehr Traffic über Google bringen könnten, weiß ich schon ganz okay. Ranken ist nicht ganz so einfach und deshalb schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Also wie findest du Blogartikel mit traffic -Potenzial? Wichtig ist mir da mal zu sagen, wenn du mehr Traffic über Google bekommen möchtest, dann solltest du auf keinen Fall die besten Artikel überarbeiten, also die schon ganz weit oben bei Google ranken. Weil stell dir vor, du überarbeitest einen Blogartikel, der auf Platz 2 rankt zum Beispiel und danach ist er in den Tiefen der Suchergebnisse verloren. Das kann vorkommen, muss natürlich nicht vorkommen, aber wie gesagt, wenn dir da schon gut Traffic auf den ersten ähm, drei Plätzen zum Beispiel liegt, würde ich da jetzt eher nicht Hand anlegen, sondern du schaust dir an, ähm, welche Artikel auf den Plätzen 4 bis 20 liegen zum Beispiel. Das ist so eine Range, wo ich sage, die ranken schon, aber wenn du ein bisschen optimierst, dann kannst du da noch weiter vorkommen finden kannst du diese Blogartikel mit diversen SEO-Tools. Also da gibt es zum Beispiel die Google Search Console. Das finde ich immer sehr gut. Das ist ein Tool direkt von Google. Das ist kostenlos. Und da habe ich auch einen Blogartikel auf meinem Blog, den ich in den Show Notes verlinke, wo ich dir erkläre, wie du da Blogartikel mit traffic auch findest. Wenn du das nicht nutzen möchtest, weil ich muss gestehen, das ist ein kleines bisschen kompliziert, dann gibt es auch noch andere Tools. Zum Beispiel gibt es das Tool über Suggest, das du vielleicht von der Keyword-Recherche kennst und da kannst du dir einen kostenlosen Account anlegen und unter dem Menüpunkt Rank Tracking dann verfolgen, mit welchen Keywords und Blogartikeln du gut in der Google-Suche zu finden bist. Und es gibt auch noch andere Ranking-Checks, ich verlinke dir da ein paar in den Show Notes, wo du einfach dein Ranking prüfen kannst und schauen kannst, auf was für einen Platz du mit einem bestimmten Keyword landest. Zwei Dinge sind da wichtig zu wissen. Erstens, wenn du den Artikel erst vor kurzem geschrieben hast, dann gibt Google ein bisschen Zeit, um die Einordnung ins Ranking zu bestimmen also äh, oft ist es so, dass ein Blogartikel, den du gerade geschrieben hast, sehr gut rankt und äh, dann zwei Wochen später nicht mehr oder umgekehrt. Das heißt, lass kugel da ein bisschen Zeit. Und Punkt Nummer zwei, wenn die Konkurrenz sehr stark ist bei den Blogartikeln, dann hilft meist auch das Überarbeiten nichts. Das heißt, dann nimm dir vielleicht lieber einen anderen Blogartikel vor. Wenn jetzt noch keine gut performanten Blogartikel hast, weil du gerade erst angefangen hast, ist das kein Problem. Es ist ja nicht so, dass jeder auf den ersten zwei Seiten von Google zu finden ist. Dann nutz am besten die 80-20-Regel. Also optimier und aktualisiere die besten 20% deiner Artikel, damit sie dir noch mehr Ergebnisse als bisher bringen. Das heißt, dann schau dir einfach an, was sind die 20% der Blogartikel, die dir bisher am meisten Traffic bringen und optimier die. Um das festzustellen, brauchst du nur ein Analytics-Tool wie Google Analytics oder diverse WordPress-Statistik-Plugins. Und da kann es dann auch sehr leicht sein, wenn du die SEO optimierst und dich da an die Überarbeitung machst, dass die dann vielleicht schon ganz bald auf eine Top-Platzierung bei Google landen. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, warum das Aktualisieren und Optimieren von Blogartikeln so wichtig ist und auch, welche Blogartikel du optimieren solltest. Jetzt ist die Frage, wie du das anstellst. Also was ist so der, der Workflow? Und hier habe ich einen ganz einfachen Workflow für mich gemacht. Also das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir den Artikel in ein Google Doc kopiere oder Word-Dokument, egal was du da nutzt, um da einfach eine Sicherungskopie zu haben und um später auch nochmal nachschauen zu können, wie der alte Artikel ausschaut. Und dann dupliziere ich dieses Google-Doc und beginne dort, den Artikel zu verändern. Das heißt, ich arbeite nicht direkt in WordPress, sondern ich schreibe das außerhalb von WordPress, damit einfach der alte Blogartikel die ganze Zeit noch online ist, solange ich Änderungen vornehme. Wenn es wirklich nur kleine Änderungen sind, dann mache ich das natürlich nicht. Das heißt, irgendwie Zahlen oder Links ausbessern, das mache ich direkt in WordPress. Aber wirklich große Änderungen, wo ich die Struktur und das alles überarbeite, das mache ich in einem Google Doc. Und wenn du fertig bist, wenn du das geschrieben hast, dann nehme ich diesen neuen Text und kopiere ihn in den alten Artikel bei WordPress hinein, also in den ursprünglichen Artikel. Ich erstelle keinen neuen Artikel und veröffentliche den nochmal, sondern nehme wirklich den alten. Das hat nämlich ein paar Vorteile. Und zwar erstens, dass die Kommentare erhalten bleiben. Zweitens, dass der Artikel schon bei Google bekannt ist. Drittens, dass die Backlinks von anderen Blogs nicht verloren gehen. Das heißt, wenn jemand auf mich verlinkt hat, dann bleiben diese Links weiter bestehen und sagen, so auch Google, dass der Artikel gut ist. Viertens, interne Links bei anderen Artikeln muss ich nicht ändern. Das heißt, sollte ich diesen Blogartikel irgendwo anders auf meinem Blog mal verlinkt haben, müsste ich das sonst alles anpassen. Und fünftens, der Artikel ist nicht zweimal auf meinem Blog online, sondern nur einmal, und zwar in der aktuellsten Fassung. Und das ist was, also wir wollen nicht, dass es einen Blogartikel öfter gibt, sondern wir wollen, also wir brauchen ihn im Prinzip nur einmal. Das heißt, Sicherungskopie anlegen, Blogartikel duplizieren, dann den neuen Artikel in WordPress hineinkopieren und Schritt Nummer vier ist dann die Kennzeichnung der Änderung. Das ist einer der Punkte, der meinen Lesern am meisten Bauchschmerzen macht, wie ich mal in einer Umfrage herausgefunden habe. Das heißt, da ist die Frage, wenn ich jetzt einen Blogartikel aktualisiert habe, wie kennzeichne ich die Änderungen, muss ich das überhaupt, wie ist das mit dem Datum und so weiter. Und hier gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie du die Änderungen kennzeichnest. Ich nutze alle, aber zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Ich erkläre dir jetzt mal kurz, was ich wann mache. Das erste oder die erste Möglichkeit ist, dass ich gar keinen Hinweis auf die Änderung mache. Und wenn ich dann nur Kleinigkeiten am Artikel geändert habe, zum Beispiel ein Bild eingefügt oder ausgetauscht habe oder auch ein paar Sätze umgestellt habe und der Inhalt im Wesentlichen gleich geblieben ist, dann mache ich gar keinen Hinweis auf die Änderung, ändere das Datum nicht, braucht es dann auch nicht wirklich. Die zweite Möglichkeit, um Änderungen kennzuzeichnen, ist ein Hinweis auf Überarbeitung im Text selber. Wenn ich den Inhalt stark überarbeite und vollkommen neue oder zusätzliche Erkenntnisse und Tipps auch hineinpacke, dann mache ich beim Text nach der Einleitung einen Hinweis, wo ich hineinschreibe, wann der Artikel erstmals veröffentlicht wurde und wann ich ihn dann aktualisiert habe. Das zeigt Stammlesern, denen der Artikel bekannt vorkommt, dass sie ihn zwar vielleicht schon gelesen haben, dass es aber durchaus wert ist, ihn nochmal anzuschauen. Ein log oder eine Nachverfolgung, welche Änderungen ich am Titel gemacht habe, gibt es übrigens nicht. Wenn sich die Änderungen nur auf einen bestimmten Absatz beziehen, dann notiere ich das beim Hinweis, aber bei einer vollständigen Überarbeitung wäre mir das zu viel Aufwand. Und die dritte Möglichkeit, die du noch hast, um Änderungen am Text zu kennzeichnen, ist, dass du nicht nur einen Hinweis auf die Überarbeitung machst, so wie wir es gerade besprochen haben, sondern dass du auch das Datum änderst. Und das hat mehrere Auswirkungen. Zum einen, dass der Artikel auf deinem Blog wieder ganz oben angezeigt wird. Das heißt, die Leute müssen sich nicht durch die verschiedensten Seiten durchscrollen oder durch dein Archiv, sondern sie sehen es wirklich als allererstes, wenn sie auf deinen Blog kommen. Und das nutze ich immer dann, wenn ich das Thema wieder neu ins Bewusstsein meiner Leser bringen möchte oder gerade auch einen thematischen Schwerpunkt habe, zum Beispiel einen Launch. Das andere, was die Änderung des Datums bewirkt, ist, dass die Leute sehen, dass der wirklich neu veröffentlicht wurde. Und gerade bei Themen, die sich schnell ändern, Pinterest zum Beispiel, das ist ein guter äh, Artikel auf meinem Blog, ist ein gutes Beispiel, das ändert sich einfach sehr schnell. Und da ändere ich das Datum, damit die Leute sehen, okay, der wurde vor kurzem aktualisiert und ich kann mich darauf verlassen, dass die Inhalte aktuell sind. Oder, wenn ich ihn nicht aktualisiert habe, dass sie auch schnell sehen, dass er eben veraltet ist. Lass uns jetzt nochmal ganz kurz schauen, was du überhaupt überarbeiten solltest. Also ähm, wir haben uns den ganzen die Rahmenbedingungen, den Prozess angeschaut. Was kannst du jetzt überarbeiten und aktualisieren? Auch hier habe ich dir wieder eine kleine Checkliste mitgebracht. Und das Erste, was ich mir immer anschaue, ist der Inhalt. Also das hat für mich wirklich oberste Priorität, dass ich schaue, dass ich die Inhalte so anpasse, damit sie aktuell sind und meine momentane Schreibstimme auch widerspiegeln. Der Schreibstil ändert sich im Laufe der Zeit und wir lernen immer mehr dazu ins Sachen Storytelling, wie man Blogartikel richtig strukturiert und so weiter. Und da gibt es ja auch Trends. Und da einfach zu schauen, ob man das anpassen kann an ja, deine aktuelle Schreibstimme, das ist der erste Punkt. Punkt Nummer zwei, den du dir anschauen solltest, sind Titel und Zwischenüberschriften. Die Headline des Blogartikels ist wahnsinnig wichtig, um Besucher auf deinen Blog zu ziehen. Und hier kannst du schauen, ob dir noch ein besserer Titel einfällt. Auch das ist ein Skill oder eine Fähigkeit, die wir im Laufe der Zeit immer besser lernen. Dieses Überschriften, Texten und deshalb, wenn du einen Blogartikel aktualisierst, kannst du da auch mal drüber gehen. Punkt Nummer drei, den ich mache, ist Bilder ergänzen oder aktualisieren. Generell ist es jetzt ja so, dass Bilder, Grafiken und Videos deinen Blogartikel aufmotzen können und einerseits kannst du da überlegen, welche Grafiken deinen Lesern noch helfen würde. Vielleicht hast du auch im Zuge des Content Recycling Grafiken für Social Media erstellt, die du hier in den Blogartikel auch einbauen könntest. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch deine Bilder optimieren, bessere Grafiken von der Qualität her besser, aber zum Beispiel auch SEO optimieren. Stichwort Bildgröße und Alttexte. Wenn du mehr zum Thema SEO-Optimierung für Bilder wissen möchtest, dann verlinke ich dir dazu auch einen Blogartikel in den Shownotes. Und weil wir gerade bei SEO-Optimierung sind, ist das der nächste Punkt, den ich mir da immer anschaue. Wenn du nämlich einen Artikel noch gar nicht für die Suchmaschine optimiert hast, ist das jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Du kannst den entweder ganz neu bearbeiten oder, wenn der schon sehr optimiert war vorher, prüfst du, ob ein bestehendes Fokus-Keyword noch aktuell ist oder ob du es eventuell durch ein anderes ersetzen musst. Auch bei den Keywords gibt es Trends. Also das heißt, wenn jemand vor zwei Jahren nach einem bestimmten Begriff gesucht hat, dann verwendet er heute vielleicht andere Wörter dafür. Also auch hier lohnt es sich, regelmäßig nachzuschauen. Und auch ein Punkt, der zur SEO-Optimierung dazu gehört, den ich aber extra noch herausheben möchte, ist die Anpassung des Permalinks, also der Adresse, die du in den Browser eingibst. Und mit der Änderung des Titels bietet sich diese SEO-Optimierung oder diese Link-Optimierung dann auch an. Allerdings musst du dazu wissen, wenn du den nachträglich änderst, brauchst du eine Weiterleitung, eine 301-Weiterleitung, damit Postings, die auf Social Media oder Pinterest auf deinen Blogartikel verlinken, dann auch wirklich zu der neuen Adresse, zu der neuen URL verlinkt werden und nicht einfach im Nirwana auf deinem Blog landen. Es gibt dafür Plugins, simple, äh, 301 Redirects ist ein Plugin, das ich gern nutze. Das verlinke ich dir auch gern in den Shownotes. Notes. Und ein letzter Punkt, der auch noch zur SEO gehört, den ich mir auch immer anschaue, wenn ich einen Blogartikel aktualisiere, ist die Metabeschreibung. Die Meta-Beschreibung oder dieses Snippet, das was bei den Google-Suchergebnissen angezeigt wird, das kannst du anpassen mit Hilfe eines SEO-Plugins. Und hier ist das Ziel, den Leser neugierig zu machen und zum Klicken zu animieren und Google ist so äh, gescheit oder wenn ich das gescheit äh, nennen möchte, gemein, wie du möchtest, dass sich die wenn sie denken, dass die Metabeschreibung nicht perfekt zu deinem Blogartikel passt, einfach einen anderen Teil aus deinem Blogartikel hinausnehmen. Das heißt auch hier kannst du dann schauen, ist das der Fall bei mir, muss ich da vielleicht was anpassen. Das sind die Dinge, die ich jedes Mal anschaue, ich Ändere dann nicht jedes Mal was, wenn die Artikel SEO-optimiert sind und das alles schon passt, muss ich diese Dinge natürlich nicht machen, aber äh, ich habe es trotzdem auf meiner Checkliste, um nichts zu vergessen. Und wenn du deinen Blogartikel dann aktualisiert hast, wenn der optimiert ist, dann äh, kannst du ihn veröffentlichen auf deinem Blog und dann ist es aber noch nicht vorbei. Denn sobald ich mit allem fertig bin, bereite ich die Promotion wie für jeden neuen Blogartikel vor. Das heißt, ich mache das nicht im stillen Kämmerlein und hoffe, dass niemand das mitbekommt, sondern wenn ich mir die Arbeit schon mache, um einen Blogartikel zu aktualisieren, dann darf auch jeder wissen, dass er jetzt noch besser als vorher ist. Konkret bedeutet das, dass ich meinen Newsletter-Abonnenten Bescheid gebe, aber auch meinen Social Media-Followern neue Content-Recycling-Postings auch mache und um möglichst große Transparenz zu bieten, sage ich dort aber dann auch, dass ich den Blogartikel aktualisiert habe und er nicht ganz neu ist. Also das musst du nicht verschweigen. Außerdem erstelle ich auch noch ein paar neue Pins für Pinterest, die ich dann hochlade und dort mache ich keinen Vermerk, dass der Artikel überarbeitet wurde, weil Pinterest ja, anders als Social Media, eher wie eine Suchmaschine funktioniert. Das heißt, das ist dort nicht notwendig. Du siehst, Blogartikel zu aktualisieren ist eine tolle Möglichkeit, um mit wenig Aufwand mehr Ergebnisse zu erzielen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel und dieser Prozess, äh, den muss man mal durchmachen, aber dann ist er relativ einfach. Wenn du das Ganze schriftlich brauchst und so wie ich ein visueller Mensch bist, dann findest du all das aufgelistet auf meinem Blog und kannst dann mit der Überarbeitung deines nächsten Blogartikels starten. Ich hoffe, der Einblick in meinen Prozess hat dir geholfen und auch so ein bisschen die Angst davor genommen, einen Blogartikel zu aktualisieren. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, statt ständig neue Blogartikel zu schreiben, nimm einfach deine alten Blogartikel und überarbeite sie Plan deinen Redaktionsplan ein. Das spart dir Zeit und bringt dir mehr Ergebnisse. In dem Sinne wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Bloggen und bis bald.